0: Gott, bitte dann. Hallo Freunde der guten Unterhaltung. Äh, ja, fast zeitgleich läuft äh, die Geschichte von Narumol und Josef im Fernsehen. Man, wer kennt sie nicht, ne? Äh, Frau, aber gut. Dass ihr wieder hier eingeschaltet habt, das ehrt uns auf jeden Fall. Ja, es geht wieder rund hier im Podcast der Jets Football Show. Wir haben Gäste eingeladen, auch wieder heute zwei Gäste und wir haben heute ein Special. Dazu gleich mehr. Zunächst möchte ich begrüßen meinen äh, unheimlichen Freund aus äh, Fassbonn. Der nennt sich Udo Vollberg und ich sage: Hallo Udo, wie geht's dir so?
1: Tag, du Schmied, halt, äh, Du kommst hier soundmäßig blöd rum. Du äh, Hängt der Mikro mal nicht unten vor, dein, vor deinen Testikel, sondern mehr so Richtung Mund. Müssen wir mal testen.
0: So wie dieser Kabel hat mir den, den
1: Pümpel hier runtergedrückt. So. Ah, Sie guck, guck, guck ah. mal, schön. Ah, jetzt, ja, ah, ja, guten Abend. Lieber. Muss ich nochmal? Nein. Nee, das haben wir vorher auch oh, okay. voller Schrecken, alles warm genommen. Ja, mir geht es gut, dir noch viel besser. Du kommst gerade aus dem Urlaub, ne? Ich war in Urlaub
0: in Gräkenland und äh, ja, sehr schön. Das Wetter war äh, bis auf einen Tag sehr schön. 20 Grad, 25 Grad, und aber Sonne. Sehr angenehm. Wir haben gut äh, gelebt eine Woche lang oder vielleicht sechs Tage und äh, ja, bin, bin ein bisschen gerötet noch von der Sonne von Griechenland und äh, ja,
1: jetzt geht's wieder rund und hier. Deine, ne? deine Platte hat aber so fast die Farbe von dem Fußball angenommen. Also ja, das Sprün ist schon,
0: schon ein bisschen, bisschen angekommen. Ja, genau. ja, genau. Ne? das ist ja bei, dir, bei dir ist das ja anders mit deinem äh,
1: Schiebelaster da oben. Also deinem, <lacht> deinem, nein, wer ist das mit deinem... Frisur nennt man das, ich weiß, damit kennt <lacht> sich nicht, genau. nicht mehr Ausputsch, halt, aber äh, das ist eine Frisur, nennt man das hier, genau.
0: <lacht> Gut, okay, dann kommen wir zum Fußball, meine Damen und Herren. Äh, wir haben
1: heute einen äh, O-Liner und einen D-Liner Die stellen wir gleich vor, nachdem ich dich ausgiebig und standesgemäß habe Ich begrüße mit einem herzlichen Yassou Malaka, das so Flacki? den Wahlgriechen den Rabatthalk, den Mondorfer Großbestäuber, den gehacktes Anreicher des Volkes, den Darsteller von William Matt Wallace in Hart, den, <lacht> den frisch gekönten König des rhein kreises Stefan I., Gott schälfte Butsch. ich bin Eros, er ist Ramazzotti, <lacht> Stefan Butsch, Pol! Also eine Woche Pause, tut
0: dir richtig gut, Udo. Das hat mir gefallen. Ja, ich danke für die sehr freundliche und nette Begrüßung.
1: Ha, so. Weißt du denn auch, was Yasu, Yasu Malaka heißt? Ja. Hey. Das ist gut. Aber das war schon, griechisch, ne? war schon wieder, ist griechisch, ne? War schon wieder eine Beschimpfung. Ich habe noch was aus meinem Griechenland-Aufenthalt von damals äh, bei ja. mir. Die anderen beiden grinsen verstohlen, die wissen es anscheinend. <lacht> ja, du... Äh, also ein bisschen. Kommen komm wir
0: vielleicht nochmal drauf. Lassen wir das jetzt so stehen und, <lacht> äh, ja, und sagen Hallo zu einem O-Liner und zu einem D-Liner. Ja, heute ist ein Special, eine Special-Ausgabe. Folge Nummer 69 ist ein Lehrer-Special. Nicht nur Günther ja auch ganz sowas, sondern äh, wir haben heute auch zwei Lehrer zu Gast und ich begrüße herzlich zunächst mal den Christian Lülsdorf. Hallo. Ja, schönen guten
2: Abend Butsch, schönen guten Abend Udo und schönen ihr
0: da dran seid. Udo, begrüß doch den, äh, den
1: Defense-Part. Da bist du ja zu Hause gewesen. Ich war doch überall zu Hause. Na, ich begrüße dran. herzlich jetzt weiß ich gar nicht, denkt wir dich Tom oder Thomas? Thomas. Er Thomas. Thomas Ungans. Jetzt hätte ich fast okay. Manns gesagt. Gerade noch die Kurve gekriegt mit Tom Manns und Thomas Ungans. <lacht> Thomas, hi.
3: Hallo. Ja, herzlich willkommen, also nicht, nicht herzlich willkommen, ich bin ja bei euch zu Gast, aber hallo <lacht> genau. ihr drei. Ja, es, ihr seid ja bei mir hier sozusagen auch im Wohnzimmer, mhm. insofern, ja.
1: Man merkt direkt, Alle du bist der geborene Inter Entertainer und reißt hier die Moderation an, dich hier sehr gut <lacht> so, Sagen wir es gerne. Lieber Gäste, die was drauf haben und was von sich geben, als hier so Wachkummer-Patienten, denen man jedes Woche durch Nase ziehen muss. Ja, auch die waren schon
0: dabei, aber ich bin guter Dinge, dass es heute anders läuft, jawohl. Freunde, Udo, was trinkst du
1: heute? Kommen wir doch dazu zu den wichtigen Sachen. Ich fange heute mal langsam an. Ich habe ja. von der, vom Hofbreihaus ein leichtes Helles erwischt. Ein leichtes? Bedeutet halbe ja. Umdrehung. Ganz genau. Hat nur 2,9 Umdrehungen und nur 125 Kalorien.
0: Ja, ja äh, das sieht man direkt
1: bei dir im, das sieht direkt im Gesicht, Udo. Äh, schmeckt aber scheiße.
0: Also, <lacht> na gut. Gut, ich habe mich entschieden, äh, zu, also ich hatte, hatte zu wählen zwischen zwei äh, Bieren. Ich hatte einmal eingekauft das Störtebäcker Freibier, also ein alkoholfreies. Da dachte ich, oh, dann mal mit, bestimmt auch gut. Ich habe aber jetzt geöffnet einen Hackabshow Münchner Hell, hör mal, beim Oktoberfest. Also ja. Ja. von daher, liebe Freunde an den Geräten, macht euch ein Glas auf, nein, ein Getränk auf und äh, ja, seid dabei. Gut, äh, fangen ja, wir mit Christian an. Was, du, trinkst ja? was, was trinkst du denn? Wolltest was sagen?
1: Was trinkst du denn, Christian? Ihr trinkt ja auch was. Ich, Ach so, ich ihr wisst ja,
0: Lehrer ohne Kaffee geht gar nicht.
2: Deswegen trinke ich selbstverständlich Kaffee. Und dann <lacht> Tasse, ich dann jeden Tag so, tue wenn ich hier am Schreibtisch rumdümpel. Also ganz klassisch.
1: <lacht> Kaffee ist für Lehrer so ein halten, damit ihr nicht den ganzen Tag einschlafe. <lacht> ja, das,
2: ist, das gilt aber für den Beamten
1: allgemein. Ah ja, genau. <lacht> ganz klar. Thomas,
3: was hast du am Start? Ja, ich, äh, so eine Angewohnheit noch aus der Online-Unterrichtszeit. Ähm, Cola, ganz unverdächtig, mit äh, ein bisschen Southern Comfort. <lacht> ah, okay. aber, die Flasche, aber die Flasche ist leider schon leer. Ich habe mir aber hier noch einen Nachschub besorgt. Ich weiß nicht, könnt ihr sehen, äh, wie das so ja. heißt. Ach so, ach ja, das F-Wort. <lacht> ja, das F-Wort. Äh, das ist aber fies-sauer eigentlich. Das also, ist ja. eigentlich nur für einen Gag. Ah, okay. naja, ich meine, gut, wenn es
1: schön macht, ne, das muss rein... <lacht> Gut,
0: dann kommen wir zum Christian. Christian, du bist vielleicht der jüngere der beiden Gäste heute. Ähm, das sind hier vielleicht. <lacht> ja, man weiß, wenn man so genau hinguckt. Also, ihr seid schon beide, <lacht> beide ganz schön gealtert. Ne? Genau, das wollen wir wissen. Äh, seit wann bist du nicht mehr dabei und wie ging es vorne los? Du warst in der Jugend und ja. Bericht. Ich war aber nur eine Woche
2: in der Jugend. Ähm, weil Ich habe eine Woche in der Jugend mittrainiert. Das war 2002. Echt
0: jetzt? Nein. Ja. Ah.
2: Ja. Und dann fragte der Uwe Wolf mich am gegen Ende des Jugendtrainings beim Ausdehnen: "Hör mal, wie alt bist du eigentlich?" Und dann war er jetzt gemäß geantwortet. Herzlichen Glückwunsch, du kannst gleich länger bleiben. Und dann habe ich direkt im Anschluss an dieses Jugendtraining mein erstes Herrentraining durchgeführt. Das war auch ein legendäres Herrentraining. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert: karl diemstraße Kunstrasenplatz, also. Betonrasenplatz. Ja. Haben wir doch am Ende mit Paolo immer diese, diese 10, 100, diese, diese Sprints gemacht? Mhm. Meines waren 10,
3: oder Thomas? 10 ich ich, ich habe das verdrängt. Ich habe <lacht> das einfach verdrängt.
2: Auf jeden Fall, wie gesagt, das war mein erstes
3: Mal. Ich wusste nicht, dass es, nur, dass es mehr als
2: einer ist. Ich habe halt beim ersten Gas gegeben. Und hab gedacht, oh, guck mal, also gar nicht so schlecht abgeschnitten bei den anderen, die alle ein bisschen... <lacht> <lacht> und habe dann nach dem sechsten in Krämpfen geschüttelt äh, auf diesen besagten Betonplatz gelegen. Und das war mein erstes Jahr Training. <lacht> das war 2002.
1: Da warst du auch noch dabei, Gude, ne? du musst Ja, ja, ich kann mich tatsächlich... An dich gut dein erinnern, letztes Jahr, an. Ja, ne? Ja, ja, das war mal wieder eins meiner Comebacks. Ich kann mich da gut dran erinnern, wie du angefangen hast. Und äh, die Düsseldorfer auch gerade äh, uns anfingen zu schleifen halt und äh, du dann mit dabei warst, ja, klar. Mhm. Ja, und dann
2: aufgehört hat es dann 2018, als wir die Regionalliga nochmal gewonnen haben und dann hochging. Und da habe ich gesagt, gerade auch mit der Fahrerei, mit Thomas zusammen, das war immer so weit. Und dann noch ein Jahr, zweite Liga, das habe ich mir dann 2019 nicht mehr gegeben. Da war es dann vorbei. Da war ich dann auch schon, wie alt war ich denn da? 35. Das geht zwar noch, aber wie gesagt, dadurch, dass das von Jülich aus immer so eine Gurkerei war, hin zum Training und zurück. Thomas, wann war mal, wenn wir zu Hause so gegen elf?
3: Es war verdammt spät. Ja, ja. Also, ja.
2: Und dann war mir das einfach dann, also das habe ich dann vier Jahre gemacht insgesamt aus Jülich gependelt.
0: Oh. Und dann war das dann auch einfach genug. Ja. Kannst du mal sehen, ne? das war doch jetzt einfach eine Eingebung. Ich wusste nicht, dass ihr beiden jahrelang mit dem Auto zusammen von Jülich gekommen seid. Ich hatte keine Ahnung. Ich wusste auch, die beiden, die, Auch schreibst du dir auch mal an und dachte, oh, <lacht> ist lustig, das war lustig, zwei Lehrer und so. Ja. Ist das echt so, Knaller. Und Jülich ist wie wie lange? Eine Stunde auf jeden Fall, oder? Ziemlich genau, oder? Ja, ja, hm. ja. Okay. ja. Wir haben ja noch
2: den Zwischenstopp also voll ja gemacht. Wir haben ja noch einen Zwischenstopp in Köln eingelegt und sind dann hm. In Maasdorf, äh, wo war das denn, am ATU, ne? haben, wir die, haben wir das Auto abgestellt, sind von da aus dann mit Andreas Hein und mit Jannik Nowak von da dann zum Training und dann halt wieder danach wieder zurück. Dadurch dauerte das noch ein bisschen länger.
0: Ja, ja. ja Respekt. Das wusste ich gar nicht. das haben wir mal wieder alle was gelernt, besonders der Wunsch.
1: Wie, wie, wieso hat es dich nach Jülich verschlagen oder euch? Äh. Also ich habe da gearbeitet, ich habe mein Ref gemacht nach dem Studium Okay. Das ist ja zugeteilt und ich habe irgendwie, also du hast die Möglichkeit, drei Wünsche,
2: drei Ortswünsche abzugeben und also juli war auf jeden Fall nicht dabei. Ich musste, nachdem ich die Zugang bekommen habe, erstmal Handy an und gucken, wo das überhaupt ist. Ja, ist halt da gelandet. Ne?
0: Okay, also du weißt gar nicht mehr, wo, aber jetzt ist, glaube ich, ja, ich glaube, da habe ich dich überduppt. Äh, Du hast also auch zur Auswahl, aber oder nee, konntest wählen, aber Jülich war nicht dabei. Können wir danach Jülich? Ja, du konntest dir was wünschen, oh. ja.
2: Aber Jülich war nicht dabei, genau.
0: Okay. Gut. Also 16 Jahre oder 17 Jahre hast gespielt, auch schon ein Jahr, ja. eine ganz lange Zeit, ne? so. Und immer, wer es nicht weiß, in der O-Line eher der Offense Guard war, war deins, ne? Ich habe äh, tatsächlich alle drei Positionen
2: gespielt. Center, aber oh, okay. Habe ich zwei, drei Spiele Center gespielt. Aber glaube ich auch mehrere Jahre gespielt. Bestimmt fünf Jahre oder so, habe ich auch Tackel gespielt.
0: Okay. Ja. Tatsächlich gut. Ja, auf jeden Fall hast du dann immer mit deinem Mitfahrer genug zu tun gehabt. Ne? Das ist der, der, der <lacht> ja auch mal mehr lustig. Als wir zusammen gefahren sind,
2: äh, waren wir schon, also da war Thomas schon Trainer.
0: Ah, okay. Wir haben nicht mehr gegeneinander,
2: gegeneinander trainiert, wenn man das so sagt, als, äh, als wir zusammengefahren sind. Nur vorher, als wir vorher haben wir nur zusammen gearbeitet. Also, wir haben ja auch zusammen gearbeitet nach dem Training. Jetzt erzähle ich schon alles. Wir waren nämlich ähm, eine Zeit lang auch gemeinsam bei UPS am Flughafen. Und sind dann nach dem Training gemeinsam ins Auto gestiegen und dann zum Kölner Flughafen gefahren, also mit zwei Autos dann, aber haben dann noch gemeinsam uns die Nacht auf die Ohren gehauen nach dem Training. Das war auch immer eine große Freude,
0: vom Training zur Arbeit zu fahren. <lacht> Herrlich. Ja. Ja. Wann habt ihr beiden denn dann geheiratet? Also euch, euch gegenseitig. <lacht> <lacht> fehlt doch jetzt noch. Also, wir. Wusste ich alles gar nicht. Sehr schön. Okay. Ja, kommen wir einfach mal zum Tom. Thomas, äh, Wann hast du angefangen? Du kannst aus Köln. Also Köln schon gespielt, oder? War das? Ganz genau. Ja. Ähm,
3: also ich war nie in der Jugend. Ich war nie jung. Nein. Also äh, in meiner Jugend habe ich Sport gemacht. Das war allerdings Rudern. Ähm, bin dann vom, fürs Studium nach Köln gegangen. Habe dort im, im Fitnessstudio Gewichte geschwungen ohne Ende. Und bin 98. Habe ich dort Jungs angequatscht, die so in meiner, in, meiner, in meiner Größenordnung waren. Ich hatte keine Lust mehr einfach nur im Fitnessstudio zu arbeiten. Das war dann... Ähm, zufälligerweise der Herr Biedermeier. Biedermeier? Biedermann? Biedermann, Biedermann. Biedermann, ja, nicht Biedermeier, ist er. Ja, hm. ja. Da kommt der Geschichtslehrer durch. Ja, ja. <lacht> ja. Äh, und ähm, Oliver schlag mich tot. Und die spielten damals bei den äh, Colon Crocodiles. Oliver Tank. Ähm, und haben mich dann mitgenommen. Nee, der Tank war, war das äh? nicht. Äh, Oliver Over oder so.
0: Ah, der, der gibt's auch, genau. Ja. Ähm,
3: und ähm, die hatten mir gesagt, Hör mal, der Football wäre doch was für dich. Und dann bin ich da tatsächlich aufgeschlagen bei der zweiten Mannschaft damals, Köln-Klöckler, die ist da gerade frisch gegründet worden, von dem, der Karam Gaya als Coach und dem äh, Chris Breinig. Mhm. Dann war ich zwei Jahre dort in Köln. Und dann gab es da ja ziemlich Verwerfungen, schließen der zweiten Mannschaft. Und, ähm, und dann wussten wir erstmal nicht, wohin. Das betraf ja damals auch den Andreas Heinen, der dann auch mit äh, zu den Jets gegangen ist, aber auch so kuriose Gestalten wie den Herrn Scheif, ja, den Jochen Scheif ähm, und eine ganze Reihe anderer, die anfangs da auch mitgegangen sind. War das denen, der mit den Käsefüßen? Das war der mit der Tasche, die lebte. <lacht> <lacht> ähm. Da gibt es grausige Geschichten drüber, aber das ich glaub, ich glaub, da sind genau
1: dafür seid ihr hier. <lacht> das wollen wir hören, Wenn ihr euch fragt, genau. was wir von euch hier wollen,
3: genau solche Geschichten, bitte. Achso, und wer, wenn ich jetzt fast vergessen hätte, und das wäre tatsächlich fatal, wer mitgekommen ist damals auch nach Trostorf und da auch für mich ganz viel Heimat sozusagen in Trostorf bedeutet hat, war natürlich die Box als Betreuer, die das ja dann auch sehr, sehr lange Zeit gemacht haben. Das bot sich für die an, die kamen ja aus Lind, das ist ja praktisch Trostorf, <lacht> ja. <lacht> und genau. ähm, ja, und so bin ich dann 98 nach, äh, nach, nach Trostow gekommen zu den Jets. Das war so der nächste Verein, weil die Falcons keine Option waren. Mhm. Und ähm, ja, und dann ähm, ja, das ging am Anfang noch los. Wir haben eben schon gehört, die Geschichten vom Gardin-Platz. Ich hatte das wirklich weitestgehend ganz weit nach hinten gedrückt, äh, weil da habe ich, das hat mich, glaube ich, also dieser Platz hat mich mindestens ein Kreuzband gekostet. Da oh. äh, gab es diese berühmten Umkehrsprints bei Jürgen Frechen, äh, der damals noch Defense Line Coach war. Und bei einem von diesen Umkehrsprints bin ich nicht mehr umgekehrt. Also, also. Oh. <lacht> Und, ähm, ja, das, ähm, das war so die Anfangszeit. Ähm, als Lüli dann dazu kam, fand das immer noch dort statt. Ähm, dann äh, eben unter neuer Führung äh, mit, den, mit den Düsseldorfern. Nicht weniger ätzend. Also der Platz, da hat bei mir keine guten Erinnerungen Nein. hinterlassen. Ich, glaub, ich weiß nicht, seid Platz... ihr noch
1: aktuell dort? Nein, im Moment, Moment nicht, aber die Trainingssituation Na. ist leider ein bisschen streng geworden dem Agarstadion. Unser Kunstrasenplatz löst sich auf. Oh. Da gibt es irgendwelche Granulatschwierigkeiten nach fünf Jahren und dieser Dürresommer hat das hier zusammengeklebt. Wenn du darauf trainierst, dann gehst du da runter bis einen halben Meter größer, weil du einen halben Meter Kunststoffgranulat unter den Schuhen hast. Die ganze mit Hammer und Meißel, dann daraus meißeln. Mhm. Also so ganz wissen du noch nicht, wie wir das Wintertraining stemmen können. Vielleicht <lacht> kehren wir mal dahin zurück und bis der saniert ist, das wird auf jeden Fall dieses Jahr nichts mehr. Nein, also Das ja. dauert Ja.
0: Das, Und, äh, das heißt, möglich ist, dass Karl
3: Diem zurückkehrt. Unser Karl Diem. Der gute ja. Karl deem der hat das schon ja. ich, ich wünsche es den Jungs nicht, die aktuell Nein. trainieren. Nee. Ähm, aber bevor man nicht trainiert, ist es natürlich immer noch eine Option. Ja. Ähm, ach, ganz kurz noch zu meinem, äh, zum Ende meiner Karriere. Ja, 2012, 13. ich habe eben mal überlegt, habe ich dann bei den Jets als Spielertrainer, das war ich dann zwischendurch aufgehört, mh, weil ich, also Spielertrainer ist, ist eine undankbare Geschichte. Jeder, der das mal gemacht hat, weiß, wovon ich rede. Ähm, bin, dann ins, äh, bin dann nur ins Coaching gegangen, äh, Defense Line Coaching, und bin dann 2017 leider mitten in der Saison, oder mehr oder weniger in der Saisonvorbereitung dann ausgestiegen, weil ähm, mich das im Prinzip genauso ereilt hat wie den Christian auch. Die langen Wege, dazu hatte ich dann ein kleines Kind, die war da ähm, ein halbes Jahr alt, und ich habe gemerkt, dass das kann ich meiner Frau nicht antun. und ähm, Das sind zweimal bis dreimal, wenn man Spiele mit reinrechnet. Man, man ist nie richtig da. Man, man ist weder richtig beim Training oder äh, auch nicht richtig zu Hause. Das, ähm, ja, das war also, Ich denke, das sind so, so Beweggründe, die die meisten von uns haben, wenn sie dann irgendwann den ja eigentlich schönen Sport dann dran geben müssen. Ja. Da gibt es ja noch so Jungs wie Busch und
1: Milch. Die kommen dann eben Spätherbst Karriere nochmal zurück mit coachen dann wieder, wenn die Kinder wenn sie schon groß sind.
0: Groß aus dem Haus, aus der Region oder aus dem Land. Meine sind ja ein bisschen weiter weg. Genau. Da hat man da vielleicht wieder Lust und Zeit. und äh, Aber ganz klar, wenn ne? du Kinder hast, dann, dann verschieben sich schon die, die Prioritäten. Das ist ganz, ganz klar. Ja.
3: Ähm, du hast jetzt zwei Kinder, Thomas, oder? Nee, hey, eins. eins Doch. Ähm, ich bin auch zu alt für noch mehr und ich hey, habe ja jeden Tag auch so viele <lacht> um mich rum.
0: Ja, ja. ja kommen wir nochmal zum Thema. Ihr seid beide Lehrer. An welchen Schulen macht ihr Grundschule? Macht ihr weiterführend oder mal, mal kurz zum Rissen?
1: Christian, ja, das heißt keiner, Christian. wer anfangen soll. Ja. Ich, ja. erzähl.
2: Also ich hab, ähm, bin an der Gesamtschule. Das heißt, ich habe von okay. 5 bis äh, theoretisch gesehen zum Abitur. Wir sind aber gerade im Aufbau, das heißt, nächstes Jahr fangen wir mit unserer ersten Oberstufe dann an. Und als Klassenlehrer habe ich im Moment eine zehnte Klasse. Und die äh, machen sich alle schon in die Hosen wegen der zentralen Abschlussprüfung im kommenden Frühjahr und wissen alle noch nicht so richtig, wie nach der Schule weitergehen soll. Und das sind so die, die wichtigen Themen bei meinen gerade. Und natürlich geht er doch auf um Abschlussfahrt. Das ist auch noch so ein Ding, die gerade höchstgradig interessiert
1: ich hätte da ein paar leitgeprüfte Adressen, die schon mal Jets äh, <lacht> hatten. Halt, äh, die, die sind da nicht so empfindlich, Lüdie. da könnte ich gute Adressen geben, die sind leitgeprüft.
0: Leit,
1: Leit in ja.
2: jetzt der Park, denke da, ein oder anderen, das stimmt schon, ja.
0: ja. Da kommen wir gleich zu, freut euch, freut euch auf die folgende Geschichte. <lacht> äh, Tom,
3: Tom, wo bist du? Ja, ich habe äh, fünf Jahre einen kleinen Exkurs gemacht, im äh, äh, Jugendvollzug, da war ich ja. Lehrer, ja, Wenn sich das dann schließe, oder ist dann immer noch Lehrer, oder? <lacht> das hören die übrigens auch nicht gern, wenn man das sagt. Also, äh, das ist ein Justizvollzugsbeamter. <lacht> das war ich dann auch in dem Falle. Äh, allerdings eben nicht uniformiert, ah, ja. sondern eben als Lehrer. Die haben auch weiterhin Schulpflicht dort, sind ja 14- bis 25-Jähriger, äh, die unterliegen der Schul- und äh, Berufsschulpflicht. Bin dort, weil äh, die Arbeitsbedingungen nicht ganz ideal sind, zumindest nicht so ideal, wie sie für als Lehrer sind. Im, 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 im normalen Schuldienst bin dann von dort aus weiterhin in der Stadt Heinsberg geblieben, meine Gesamtschule auch gewechselt. Hier sind Lydia und ich wieder deckungsgleich, also auch Gesamtschule, auch eher Brennpunkt, ja, was, was die Klientel angeht. Und ähm, ja, habe jetzt eine zehnte abgegeben, also ich habe das jetzt hinter mir, was Lydia noch vor sich hat. Habe jetzt gerade als erstmalig in meinem Leben eine fünfte Klasse als Klassenlehrer übernommen. Es ist ein reines Gewusel. Ich muss mir auch ein bisschen reinfummeln, da hilft aber jetzt eine kleine Tochter zu haben, die mich schon so ein bisschen vorbereitet hat. Wie auch äh, intellektuell auf einem ähnlichen Niveau. Wie, 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 im, wie im Knast, oder was meinst du? <lacht> aber hör mal, im Knast, das ist, da hast du ja bestimmt auch nur Sonnenscheinchen. Ne? Das ist wahrscheinlich auch nicht so ganz einfach, oder? Ähm, sagen wir mal so, ich hatte mir von meinem Wechsel an die Regelschule einen... Einen äh, größeren äh, Unterschied erhofft, was, ähm, was das Publikum angeht, aber <lacht> der ist ernüchternd klein, der Unterschied. <lacht> da, da möchte ich nochmal gerade einhalten, Thomas. Und
0: zwar habe ich vor Jahren mal auch ich ein, zwei Mails gewechselt, fand ich ganz interessant. Und zwar gab es da einen äh, Vollzugsbeamten, also einen Schließer, <lacht> ähm, der... Wohl in der Football-Szene irgendwas gemacht hat oder gespielt hat damals und so, irgendwo im Ruhegebiet, Ich weiß aber nicht, schon zehn Jahre her. Und der, ja. hat, dann, der hat dann tatsächlich dann eine, eine Knastmannschaft trainiert. Also ja, das stimmt. Er war in der
3: Jugendmannschaft in ja, äh, JVA Herford mhm, und so hat dort ja. eine, tatsächlich eine Jugendmannschaft äh, trainiert, die auch sogar irgendwie Spiele hinbekommen hat mit lokalen Mannschaften. Mhm. Innerhalb der Gefängnismauer natürlich. Ja. Ich weiß nicht, was aus dem Projekt geworden ist. Geworden ist. Ähm, ich glaube, ähm, das
0: war ziemlich schnell
3: durch, irgendwie. ich weiß. Na, das hat schon ein paar Jahre ähm, ist, das, ist das gelaufen, aber das okay. ist natürlich, die Rahmenbedingungen sind extrem schwierig. Ja. Und, ähm, und dazu natürlich auch das Publikum, das dort ist, ich habe das ich hab das ja auch mal versucht, diesen, ich habe mir ja sogar mal Jets, äh, Klamotten mitgenommen in den, in den Knast, um die Jungs ein bisschen ah, zu belohnen. Hm? Okay. Jetzt nicht um eine Mannschaft aufzubauen, zu bauen, sondern nee, nee. Wirklich um die mal so ein bisschen, ja, mal was anderes. Ja, mal ein paar Klamotten an, da ist ja sowieso immer einer stärker und größer und ja. aggressiver als der andere. Und dachte ich so, das kann man ja mal, das kann man ja mal nutzen. Mhm. Ja, die haben geheult, als sie sich die Klamotten angezogen haben. Ja, wann können wir endlich, äh, wann können wir jetzt Fußball spielen? Und ich habe, also ja, ich hatte das relativ schnell drangegeben. Äh, ah, echt? Okay. Ja, das sind alles, ja, die meisten von denen waren in der Hinsicht auch nicht belastbar. Ja, das okay. muss man einfach sagen. Also ich weiß nicht, wie momentan Jugendtraining aussieht. Wenn ich an meine Schüler denke und die auf dem Footballplatz mit dem Ton, die ich bei einem Dirk Adam so äh, erlebt habe, ich kriege das nicht zusammen, die beiden Bilder. <lacht> Ach, du wirst dich wundern.
1: Du kannst dir mal ein Training anschauen mit meinen, mit meinen Kleinen halt. Also, das ist ein Ameisenhaufen, aber meine U10 und meine U13. Also, bei der U13, da spielen wir 9er Tackle. Das sieht schon richtig aus wie Football. Da fehlen dann genommen nur die beiden Tackles in der O-Line. Also, <lacht> das ist richtig Football. Und mit den U10ern spielen wir 5er Tackle. Das ist so ein bisschen Fleck-Football-mäßig von den Spielzügen. Ja. Aber es ist Football. Und jedes Jahr, wenn ich wieder neu anfange im Januar um daraus eine Mannschaft zu machen, bin ich mir fast am Weinen, weil die alle nur kotzig durcheinander laufen. Wie ein Ameisenhaufen, der Butsch, nicht das damals so nannten. Aber jetzt am Ende der Saison spielen noch so Sachen wie Double Reverse und, und Jet Sweep und das, das geht schon. Ne?
3: Ja, da ist natürlich das Bild auch verschoben. Wir haben äh, gerade, wenn wir vom Jugendvollzug sprechen, ist natürlich eine absolute ja, ja, ja. Negativauslese. Ne, also das, äh, da, da kann ich nicht den Anspruch erheben, dass das ähm, die Realität abbildet. Ja, aber ich ist weiß das? andererseits, dass man ist ja Das nicht so wie bei
1: dem Film Minenmaschinen mit äh, wie damals im Knast. Oh. Nein. <lacht> 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 Lüdie, ich ich habe unseren Genick gebrochen.
0: Ja, genau das ist ja genau
2: das wie bei uns in den Schulen auch. Ne? Also denen fehlt, fehlt, ganz vielen von denen fehlt Frustrationstoleranz. Sobald irgendwas auch nur irgendwie nicht sofort funktioniert, ist das Ding gelaufen. Hm. Also den fehlt denen einfach der Wille dabei zu bleiben. Das ist, das merkt man bei denen in den Regelklassen schon. Und das ist bei denen, also das ist ja bei denen, die da im Jugendvollzug landen, das ist es ja nochmal verstärkt, Also die haben ja ganz viel Frust, Frust erlebt und das klappt alles nicht und es klappt sowieso nicht und das sind die auch so gewohnt. Und denen mit sowas wie Fußball zu kommen, wo es ja auch nicht sofort funktioniert und wo auch Dinge mal schief laufen und wo es dann auch mal wehtut, wenn es schief läuft, das ist ganz vielen Jugendlichen heute, damit kommen die überhaupt nicht gut zurecht. Also das sind die gar nicht
1: gewöhnt. Also, zu dem Thema muss ich sagen, dass ich ganz viele Kids habe, wo ich das Gefühl habe, die sind bei den anderen Sportarten rausgeworfen worden und sind dann zu uns gekommen. Und Football gibt doch, tja, ihr kennt das ja, das eine Hierarchiestruktur. Äh, wenn sie es durchhalten, ne? kriegen sie ja viel mit fürs Leben. Ne? Auf also, jeden dass, Fall. Ähm, also, die Kids, die es bei mir durchhalten, und ich, ich kacke da, ich meine, du musst da auch wirklich autoritär sein, sonst fressen gerade die Kleinen, die fressen sich sonst rund umgestellt. Ne? Ich mache da so ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche. Also ich kacke die ganz schön an, aber ich nehme es auch in den Arm und sowas. Und die stehen alle total da drauf. Wenn, wenn sie die ersten paar Wochen überleben. Die meisten schauen mich an, als hätte ich sie nicht mehr alle. Äh, aber die, die es überleben, bleiben dabei. Die äh, sind dann schon Feuer und Flamme und können sich doch gut äh, eingliedern. Ne? Und ich, Wie gesagt, ich habe da, Gefühl, ich habe teilweise echt richtig viele Patienten da. Ne? Aber äh, äh, es läuft dann halt. Ne? Also ich meine, heute hat ja auch alles eine Diagnose. Da hast du ja ADS und ADHS und dies und jenes und das und das halt. Und... Äh, äh, trotzdem, kann, das kann schon klappen, die da einzugehen. Aber wir, gut, Justiz, äh, Vollzugsanstalt, wie sagst du, negativ auslese oder, was hast du vorhin einem Begriff, dummes äh, ne? das ist für dich eine ganz andere andere Nummer, das ne?
3: stimmt schon. Ja, in, in, das ja, vielleicht als, als Rückmeldung auch an jemanden wie dich, ne, als Coach, der so eine Mannschaft coacht. Ähm, wir haben, ich habe so, wenn ich schon mal frage, wenige Kinder, die tatsächlich, im, äh, die wirklich organisiert im Sport sind. Das heißt, in einem Verein spielt es ja gar keine Rolle, was das nun für ein Sport ist. Ähm, und, ähm, und bei den allermeisten von denen äh, merkt man das aber auch ob das, ob das äh, ne, was da jetzt zuerst da war, Henne äh, oder das Ei, das äh, ist eine andere Frage, aber ähm, das nimmt man auch wahr, ne? sich Regeln unterwerfen, ja. ähm, vielleicht auch mal aufs Maul kriegen, ob die ja. jetzt einen Kampfsport machen oder Football oder im Fußball mal verlieren, das sind ja ganz wichtige Fähigkeiten, die man irgendwie auch ähm, fürs Leben lernt und, und wenn die das eben außerhalb der Schule tun, dann tragen die es auch mit in die Schule und das, ist, äh, und das nimmt man auch das nimmt man auch wirklich wahr. Mhm. Ja,
1: Teamsport ist auf jeden Fall, äh, ne, wie du schön sagst, unter Ordnung. Und beim Football hast du ja die direkte äh, Rückmeldung. Wenn du deinen Job vorne nicht machst, kriegst du den Nächsten hinter dir auf die Fresse. Ne. Das äh, ist beim Fußball vielleicht nicht so, dann ist der Ball halt weg. Ne. Aber bei uns tut ja an einer sehr weh, wenn der davor den falschen Block gesetzt oder gar keinen gesetzt hat. Ne. Da lerne ich schon viel. viel. Also ich stehe ja immer noch auf Football und äh, Jetzt auch gerade mit den Kleinen halt, das hat mir nochmal so eine zweite Luft gegeben im Spätherbst der Trainerkarriere, mit den Kleinen da jetzt was zu machen. macht macht mir wirklich viel Spaß. Ich manch,
0: manch einer nennt sie auch dritte Luft bei dir.
1: Ja, oder dritte Luft.
0: <lacht> ja. Ich würde mal sagen, Udo, bevor wir jetzt die, die, die äh, hervorragenden Erlebnisse auf und neben dem Spielfeld von den zwei Jungs hören, äh, was war los beim Jets Football Club? Äh, du warst unterwegs mit den Knirpsen. Erzähl.
1: Wir haben zwei Teams dieses Wochenende gespielt, die U10 genau. und die U13. Ich war mit den U10 auf der Reise. Wir sind zu dem Super Bowl-Turnier gefahren, nach Schiefbahn. Die Schiefbahner sind ja immer sehr engagiert in der Jugendarbeit und haben sich zum Saisonabschluss das einfallen lassen, alle U10-Teams einzuladen aus NRW. Es gibt da zwei Gruppen. Ich glaube, wir spielen in der Mitte und die spielen in der anderen. Und ähm, ich, äh, fünf Teams sind der Einladung gefolgt und die äh, Riders selber konnten, weil die so viele haben, die konnten sogar zwei Teams stellen. Also es war, Mühlein war da, die Essener waren da, die Crocodiles, Riders zwei Mannschaften und die Jets halt. Und dann wurde Turnier gespielt. Äh, sehr schöne Idee. Ähm, ich meine, die Kleinen sind natürlich stolz über Oscar. Wir fahren heute zum Super Bowl turnier Das war natürlich total, total klasse. Und jeder hat auch nach dem, nach der Siegerehrung eine Medaille bekommen, Super Bowl-Turnier, Schiefbahn 2022 Super. Also tolle Idee von den von den Schiefbahnern. Äh, war eine echt tolle Geschichte halt. Ja, wir haben in der Gruppe gespielt mit den Crocodiles und mit den Riders. Also schon mal den beiden, äh, Quatsch, mit, mit den Shamrocks und mit den Riders. Mit den Riders schon einer der, ja, für mich schon Endspiel-Aspiranten. Ja. Zuerst haben wir gespielt gegen die Shamrocks, äh, wo, das Spiel haben wir leider 18 zu 0 verloren. Das hätten wir nicht müssen, aber tja, unser erster Drive war auch schon der Beste. Da sind wir bis ein Jahr für die Endzone gekommen, aber konnten ihn nicht reinbringen. Oh nein. Ja. Da, da, die und dann bekam den anderen den Ball und äh, taten uns einen rein, da kommt das Thema Frustrationstoleranz. Mhm. Irgendwie war dann an dem Tag, meine Jungs hatten sich ja viel vorgenommen, die wollten unbedingt diesen Pokal mit nach Hause nehmen und wir sind die dann auseinandergefallen. Ja. Ein kleiner Quarterback, der Marlon war irgendwie dann Kopf zu und sagte, er könnte nicht mal Quarterback spielen, weil er auch noch Defense spielt. Und äh, mein Playbook ist auf ihn, ja, genau auf ihn geschrieben gewesen halt. Und ähm, ich muss dann mit den Backups aufs Feld. Wir haben 18 abgeben müssen. Das zweite Spiel war gegen die Riders. Da habe ich dann gesagt, dann ist jetzt auch egal. Dann habe ich ja mit allen Backups gespielt, damit ich auch mal viel Spielzeit bekommen. Das mussten wir dann 32-0 zu abgeben. Ja, und damit war dann klar, dass wir an dem Tag noch das Loser-Finale spielen, also die beiden dritten Plätze gegeneinander. Dafür hatten wir dann auch lange Zeit, weil in der Zwischenzeit das Semifinale gespielt wurde und in zwei Stunden konnte ich mich dann auch Maler mal widmen und, und habe gesagt, pass mal auf Maler, nee, das geht so nicht, du bist mein Quarterback, äh, musst jetzt wieder drauf. Und äh, ich sagte, dann spielst du halt nicht Defense. Ne? Das hat er dann gemacht und dann wurde es, <lacht> wurde es sehr witzig halt. Ich habe dann zum ersten Mal äh, in meiner Karriere ein Overtime-Spiel gemacht. Es ist tatsächlich noch, oh. noch nie passiert, dass ich overtime gespielt habe. Und dann mit einem um 63 Yard viel goal
0: wurde es dann entschieden? Ja, so, so, so
1: ähnlich, so ähnlich, so ähnlich. also Das Aha. Spiel ging nach regulärer Spielzeit 18 zu 18 aus. Die Cardinals hatten sich auch vorgenommen, uns richtig äh, auszutricksen. Äh, die kamen im Ballbesitz, äh, hatten noch viel versuche und die, die Uhr war schon unter zwei Minuten. Erst dann wird die Uhr ja angehalten im Fünfertecle, Früher läuft die Uhr ja durch. Okay. Und in den letzten beiden Minuten äh, hält die Uhr das an. Und dann knieten die, die ersten drei Versuche ab und wollten mit Vierten in die Endzone, was sie nicht geschafft haben. Und so ging oh. das Spiel dann 18-18 äh, aus. Und da gucken wir uns ah. alle an. Und die sagt ja, da geben wir sie Overtime. Und der die, die anderen ich gucken und an ich sag, wie geht das? Ich habe Keine Ahnung, wie das... Äh, ich meine, ich wüsste noch nicht wie es bei den Großen gehandhabt wird. Bei den Kleinen wusste ich noch viel, viel weniger. Also man kriegt dann vier Versuche, fängt auf der, äh, der First-Down-Markierung in der Mitte des Feldes an. Okay, also Mittellinie. Ganz genau, Mittellinie und dann ist der versuchen, in die Endzone zu kommen. Punktest du, kriegst der Gegner auch nochmal einen Drive mit vier ja. Versuchen. Punktest du dich da raus. Ja, wir haben den Münzwurf gewonnen. Wir hatten die ersten vier Versuche und ich habe äh, ein paar Meter mit den ersten drei Versuchen gemacht, hatte noch einen, musste aber noch über zehn Jahre zu überbrücken und hat dann ein Spiel zugenommen, der Tag dreimal nicht geklappt hatte, wo aber immer der Receiver offen war. Also so ein Rückpass zum Rannenberg. Der Rannenberg wirft dann den Pass zu dem Quarterback, der zwischen auf Route geht. <lacht> der ist eigentlich immer frei, weil die Defense eigentlich immer auf den ersten Flow reagiert. Aber der Pass mhm. muss halt ankommen. Und an dem Tag hat er gepasst. Also äh, in dem Fall ja. hat er gepasst. War sehr risikoreich. Ich habe mir gedacht, wenn der jetzt in die Hose geht, dann kannst du ja beim Geschrei anhören. Aber er passte und wir waren drin. Und danach konnten wir halt die vier Versuche der äh, Essen abwehren und dann hatten wir es gewonnen. Halt. Ähm, ja. Sehr spannend. Das hat. Natürlich den Effekt gehabt, dass sie das ist eine gewonnene Spiel den Tag dann total aufwertet, weil es halt so spannend war mit dieser Overtime. Und ja. den Tag noch mehr, so scannen die Kleinen ja gar nicht. Ich kann es auch nicht, ich habe noch nie ein Overtime gespielt. Hast du mal ein Overtime in deiner Karriere gehabt, Butsch? Nee. Das nee. machst du halt nur, wenn du Platzierungsspieler Platzierungsspiel, also, also in Playoffs, muss er das machen. Ja, ja genau.
0: Oder, nee. Overtime war immer ein Zappes oder ein äh, Lager <lacht> oder so, aber nee. <lacht> Ja, Hammer. Ja, war ja ein ganz, ganz tröstlicher und schöner schöner äh, Abschluss dann eben. schönes Ende.
1: Äh, die Saison ist durch, ne? Die 10 ist, ist <lacht> ja, die, für die 10 ja. ist die Saison durch. Genau. Ich habe so ein bisschen gegen meine Trainerüberzeugungen da arbeiten müssen, als ich gesagt habe, komm, wir packen jetzt im letzten Spiel nochmal die Besten drauf, weil ich halt mit dem Erfolgserlebnis in die Pause gehen wollte. Das war eigentlich gegen meine Überzeugung, dass ein Spieler, dem er auf der Nase rumtanzt, dann auf weg geht. aber andererseits, wenn er das in seinem kleinen Kopf nicht gebacken bekommt, dann ist das halt so, muss ich das auch hinnehmen, es sind ja immer noch Kinder, ne? Ja, ja. ja also zeitgleich spielte in Trosedorf die Jets U13 gegen die Düsseldorf Panther. <lacht>
4: ähm,
1: die Panther waren dieses Jahr sehr unzuverlässig in der Spielplanung, aber sie sind dann angereist und äh, ich hörte halt nur, äh, dass die drei Jungs hätten, die wären ungefähr so groß wie ich. Ja. Ähm, konnte ich nicht ganz glauben, aber ich habe mir dann ein Webfoto angeguckt halt, von der Mannschaft und da steht ja wirklich so einer, der aussieht wie ein Samoaner halt, der bestimmt 1,85 groß ist und wirklich meine Gewicht hat in der U13. Ne? Also, wo die die noch immer hergenommen haben, ob der irgendwie von den, ja, von diesem Atollen kommt, wo damals die Atomversuche waren, keine Ahnung. Also riesengroß und meine Spieler hatten sich wohl alle da eingeschissen, als sie auf dem Feld äh, waren. Ja, ja, ja. Hast du es gesehen?
0: Nee, ich habe es nicht gesehen. Ich erinnere mich gerade schmunzelnd an dieses Turnier in Wiesbaden vor zwei, Jahren, drei Jahren, wo dann äh, auch acht Mannschaften waren und U13-Turnier. Und eigentlich jeder Center, den wir da gesehen haben, von den anderen Mannschaften, wohlgemerkt, war dann auch so äh, Prospectsgröße. Ne? Du hast gesagt, boah, ja. die hätte ich aber alle gerne bei, bei meinen Prospects damals. Ne? Also da gibt es noch mehr Kinder von. Ne? Also ne? Ja. Deswegen. Gut, so diesen alten
2: footballfilm butch kennst du den auch? Wo, wo auch so ein riesen Samoaner-Offenseliner ist und äh, fragt dann irgendeiner, was sein Name bedeutet, und dann hast du irgendwie so kleines Ferkel im Wurf, weil seine Geschwister alle viel größer wären. So
0: <lacht>
1: <lacht> äh, Kennt ich nicht, aber das ist gut. Ja. Also meine, meine Tochter hat dann irgendwie auf der Rückfahrt das mal kurz gegoogelt im Internet, weil die mir das nicht glauben wollte, dass sie so einen großen hatten. Und da zeigt die mir dem Auto noch das Mannschaftsbild. Ich gucke gerade, ob ich hier finde. Ne, jetzt finde ich es natürlich hier nicht. Äh, also der ist der, der dann Kopf größer als der, der, der ganze Rest vom Team. Ne? Also der, die, die stehen da nebeneinander. Und der Typ ist einfach riesengroß. Kopf größer als alle anderen. Ne? Naja, gut, ist halt so. Ja. Das Spiel ging dann leider auch verloren. Ich glaube, 20 zu 6, glaube ich, wenn ich richtig ja, ich äh, glaube, also, ja. also die haben wohl den, die erste Halbzeit irgendwie waren die. Total äh, verängstigt. In der zweiten Halbzeit haben dann, glaube ich, die Jets gepunktet und auch dann keine Punkte mehr zugelassen von dem Panther. Ne? Ähm Jetzt haben wir noch zwei Spiele. Wir spielen am 22. Oktober, stimmt ich das, was ich erzähle? Ganz genau, der 22. Samstag. Spielen wir nochmal gegen die Colon Crocodiles zu Hause. Das wird auf jeden Fall auch wieder eine Lehrstunde. Die sind tatsächlich, der, ich sag mal, für mich schon der designierte Meister. Und dann haben wir nochmal am 29. Oktober das Rückspiel gegen Düsseldorf. Naja, ich werde versuchen, ja. in den nächsten Wochen die Jungs da was aufzubauen und dass wir die beiden Spiele noch anständig über äh, die Bühne kriegen. Ja, genau. Wie viele gehen hoch bei dir aus der 13er? Ich glaube, fünf oder sechs hm. gehen hoch zur zu 13er. Da sind auch zwei ganz ordentliche Brocken mit dabei, der Max und der Florian. Und dann meine Zwillinge und der Marlon. Ich meine, da gäbe es noch einen Sechsten, da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, das sind die, die ich, die ich ja. im Kopf habe. also gehen aber, glaube ich, auch Sechs rauf in die U16, glaube ich. Ne? Ja,
0: so, okay. Sogar, ne? Ja, da ja, kann ich die Brücke schlagen zu, zu U16, genau, da kommen ein paar hoch, aber die haben ja einen unheimlichen Alterlass. Äh, geben 18 Spieler, wer es ja, ja. schon erwähnt, äh, ab an die äh, U19 und da war gestern, ich glaube, die U16 ist durch und bei der U19 war gestern Abschlusstraining, also ein kurzes Training gemacht. Ich war kurz da vor Ort, habe mir das angeguckt, ein äh, bisschen trainiert äh, insgesamt, also mit den ganzen 18 äh, Neulingen, die dann eben jüngerer Jahrgang sind, was immer schwierig ist. Äh, und das etablierte Team natürlich zusammen. Und äh, danach wurde halt gegrillt. Äh, äh, da gab es Würstchen, Brötchen und äh, ein sehr schönes Zusammensein, muss ich sagen. Es stellte nämlich da nicht nur das letzte Training dar, sondern auch das letzte gemeinsame Miteinander des Jahrgangs. Weil nämlich das von uns angekündigte Freundschaftsspiel gegen Düsseldorf, ist das richtig? Nee, Cologne Falcons. ne? waren so. Falcon ja. Genau, das war ja geplant für...
1: Auch für den Samstag, 24.
0: Genau, für den Samstag. Das war ja ausgefallen, da, da äh, guckten wir leider in die Röhre und äh, ja, es wurden ganz, ganz schöne Worte gewählt von Philipp Westphal, der die acht ausscheidenden U19-Spieler ermutigte doch, äh, beim Verein zu bleiben, beim Sport zu bleiben, jeden Moment zu genießen, äh, wenn man nach vielen, vielen Jahren reflektiert, was man so erlebt hat, hat er sehr schön gesagt, äh, dann ist diese Zeit eine ganz tolle und äh, ja, ich fand es hervorragend, also der Philipp ist äh, in meinen Augen genau der richtige Headcoach, um ja. unsere U19 da in die Bundesliga zu führen, wir haben ja gemeldet und werden starten in der GFLJ oder Udo, wie war es, GFLJ, ja, ja, genau, GFLJ. Äh, die jungen Bundesliga und äh, ja, sieht gut aus, ne? Bleiben sicherlich zusammen und ich muss eins sagen, die Stimmung da bei den Worten von Philipp, dann hat der äh, Andreas Breuer als Teammanager die, die, die Coaches gelobt und geehrt und äh, wurde dann auch selber für seine äh, tolle Arbeit äh, geehrt, inklusive der Eltern, die sich da sehr engagieren. Das war eine ganz tolle Atmosphäre, muss ich sagen. Ne? Da waren also dann ganz, ganz viele, die da gekommen sind in Zivil, die eben verletzt oder irgendwie nicht trainieren konnten. Äh, und die, die Trainingsfleißigen dazu das war schon eine ganz große Gruppe mit noch mehr Abmeldungen, die, die gar nicht teilnehmen konnten. Aber man konnte da richtig Stimmung, Stimmung erkennen. Ne? Und das ist ganz wichtig. Äh, man kann da sehr gute Dinge sein, was die Bundesliga angeht. Ne? Wir waren da schon mal 2000, wann war es? Udo 18, glaube ich.
1: Unter mm, Lorenz. Ne?
0: Da waren es auch 65 Spieler. Beim letzten Spiel, hat der Philipp gestern erwähnt, in, im Gespräch mit mir waren es dann nur noch 33, weil ganz viele Spieler eben nicht mehr konnten, keinen Bock mehr hatten oder verletzt waren oder sonst wie. Ähm, das stellt sich jetzt so ein bisschen anders dar. Ne? Einfach vom Spirit. Äh, die Skill-Positions sind besser besetzt. Ähm, und es ist irgendwie eine ganz andere Atmosphäre. Ne? Also ich fand es super klasse. Also ich dachte, es hey, gibt eine ganz große Nummer. Und ja, wir werden jetzt einen eine, eine super Winter sicher erleben da bei der U19. Und dann äh, geht es los in die Jugendbundesliga.
1: Ja. Gut, dann schwenken wir mal zurück in, aus dem Jetzt und Heute zurück in die Vergangenheit. Ich fange mal mit dem Lilli halt. Lülli. Du wirst, ich, ja so, wirst ja so einige Geschichten erlebt haben die ganzen Jahre. Jetzt pack doch mal so ein paar Anekdoten aus. Hey. Die hat, hören wir am liebsten. Was gab es denn für Geschichten, wo du denkst, ey, die haue ich heute mal raus? Hey.
2: Eigentlich immer, wenn ich vom Fußball erzähle, dann dauert das höchstens fünf oder sechs Minuten, dann erzähle ich von Daniel Albrecht. Also <lacht> <lacht> wenn ich Leuten über meine Footballzeit erzähle, die nicht dabei gewesen sind, dann dauert, wie gesagt, fünf Minuten, dann bin ich bei dem. Das sind immer, mit dem sind immer die Besten, was haben wir gelacht mit dem? Was, was haben wir da für Storys erzählt, ich meine, mein, ähm, mein All-Time-Favorite im Bus, der Daniel, der hat ja trainiert, schon immer, ne, und auch Wert auf sein Äußeres gelegt, und ähm, ich weiß nicht, Thomas, ob du die Geschichte schon kennst, er hat, er, er hat sich immer die Brust rasiert, ne? wollte, fand er besser, hat ihm gut gefallen, und dann hat er erzählt, er wollte mal was Neues ausprobieren, und er hätte dann äh, mal Kaltwachsstreifen gekauft, ne? wie man die so kennt. Und er sagte im Bus, ihr könnt mich nicht vorstellen, wie sehr, wie, wie weh das getan hat. Er hätte so dermaßen weh getan, er hätte die Tränen in den Augen gehabt. Aber da hat er schon 15 von den Dingern aufgeklebt. Ne? So, also, also das ist eine meiner, meiner Lieblings. Und dann hat er irgendwie anderthalb Stunden gebraucht, um diese 15 Dinger mit Tränen in den Augen vom Leib zu schälen.
1: Die hat er sich dann alle live im Bus vom Leib gerissen. Hat, Nein, ja? nicht
2: im Bus, der hat das im ah, Bus gezählt, dass er da vorher macht. Okay.
1: Ja, äh, großartige Geschichte.
2: Ja, und dann ansonsten einfach ne, die, die ganzen Auswärtsfahrten, was man alles so hatte, ne, das sind immer die Besten Zeiten, ich denke, wie wir dieses rookie taufen mit diesem Süßstreaming. Da Thomas, da warst du doch auch dabei. Mit dem ja. Gammelhering, den mussten sie mal essen die Rookies. Und da hatten wir uns aber echt ein Eigentor geschossen. Ich weiß gar nicht, für welches Jahr das war. Der ganze Bus hat danach gestunken und war widerlich. Was,
1: <lacht> was, was, mal, was, einer, hast du ihn auch essen müssen? Nein, 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 nein. Das war, ich habe hab mir sagen lassen, der schmeckt gar nicht so schlimm, aber der Geruch ist das Schlimme. Also der. Ja, vor allen Dingen wenn einer von den. Ja. Ich glaube, wir hatten achte dabei, acht Rookies. Wenn einer was gesagt hat, dann, dann ging eine Wolke durch den Bus. Also. <lacht>
2: Das war ganz furchtbar. Also Das war wirklich widerwärtig. Ich und meine Ruki-Taufe, ich musste, ich habe Jets-typischen Berliner bekommen. Ich glaube, mit Rollmops und Senf gefüllt war mein.
0: Ja, klar. Ja, ah, herrlich.
2: War ah. Und wir mussten uns, das war auch sehr schön, mit Fingerfarben gegenseitig Smileys auf die nackten Hintern malen. Das war auch ganz nett. Und so, dann bekam jeder ein Tempo. Und dann rief der Erik so, in drei Minuten ist Abfahren. Dann stehst du da, die, komplett voll mit Farbe geschmiert. <lacht> und Erik trommelt schon die Leute in den Bus. Ne? Ja, und weiß ich nicht, wie wir damals äh, am McDonalds dieses Banner da mitgenommen haben. Dann haben alle darauf unterschrieben. Weißt du wie der Erik unterschrieben hat, mit die Hüfte von Spich. <lacht> und, und alles so Stories. Ne?
1: Ein, ein McDonalds-Banner, ja?
2: Ja, ja, so ein, so ein großer, ich, ich weiß gar nicht mehr warum. Ach, ehrlich. Ist da irgendwie im Bus gelandet. Das, äh,
0: <lacht> ja, warum nimmt man einen McDonalds-Banner mit dem Bus, weil man es kann? Weil man es kann, ganz genau. Ja.
2: Und dann Mesa hat andere unterschrieben und einfach, was, was, was weiß ich, was da für Geschichten waren. Oder eine Busfahrt, da war der Bus so rappelvoll, da hatte der gespart, glaube ich. Da muss ich, bin ich neben dem Sava nach Berlin gefahren. Wer den Sava kennt, das war aber nicht der Sava, wie man ihn jetzt kennt, sondern der, der, der Ursprung-Sava, der mit den 50 Kilo mehr. Aber, <lacht> so ja. unbequem bin ich, glaube ich, noch nie im Bus gefahren. Aber da gibt es ein süßes Foto von uns beiden, da klemmt ein Kopfkisten, so zwischen zwei <lacht> unseren beiden Gesichtern wir sind beide am Pennen am Spiel. <lacht>
0: <lacht> du hattest <lacht> es aber damals auch noch ein bisschen mehr Kilo drauf, ne? oder? Unwesentlich will. Nee, so, nee, das dachte ich jetzt wirklich so. Also schön, schön, schön frisch rasiert.
1: Thomas, du, was, In was, jungen Jahren hattest du mir noch die Rotbäckchen Berlin, also, ne Das ja. hast immer so ein bisschen jünger gemacht ja, mit den Rotbäckchen. Halt. Ja, ja Butsch, du wolltest... Äh
0: ja, ich wollte eigentlich den Thomas animieren, hier mal irgendwas erzählen, was ihm so einfällt, ne, an, an tollen Sachen, die man erlebt haben. Ja, ich,
3: ich habe ja jetzt auch in Vorbereitung auf den, auf den Podcast hier so ein bisschen so in meinen Erinnerungen äh, gekramt. Ich kann das gar nicht so sehr an, an einzelnen Personen festmachen. Das sind immer wieder so einzelne so, so Flashlights, die sich da so setzen. Nüli äh, sagte gerade Fahrt nach Berlin. Ich kann mich an eine Rückfahrt, ich meine, von Berlin erinnern. Da sind wir mit drei oder vier Mann mit dem Pkw vorgefahren und dahinter kam der Bus. Und weil wir nun eine halbe, dreiviertel Stunde Vorsprung hatten, sind wir bei Magdeburg, rausgefahren, McDonald's oder Burger King, schlag mich tot. Und der war bis auf drei Leute leer. Und Dann haben wir da extra Bescheid gesagt. Leute, da kommt gleich ein Bus mit ganz vielen hungrigen äh, Footballern. Und ja, Cindy und Mandy und Sandy da ähm, <lacht> haben das etwas abgetan. Also, <lacht> Los, komm, mach mal Drehsturm auf dem Grill, jetzt geht's gleich ab. Und dann, ging er, dann brach da die Hölle herein über die. Ähm, das hatten die noch nie gesehen, noch nie gehört. Die Gäste, die da waren, waren weg. Also, das, war, das hat nicht lange gedauert. Ne? Also, na, ihr kennt ja, ja jeder, der da damals mit dabei war, und ich weiß nicht, ob es heute auch noch so gemacht wird mit dem Fleisch. Ja, also ähm, irgendwelche Halbnackten kommen rein im Samba-Röckchen oder was und tanzen noch auf den Tischen. Und, ähm, und ich glaube, da, da reden die auch noch davon, aber bei denen ist das, glaube ich, keine gute Erinnerung. <lacht> ja, ansonsten, ich, ich habe ja, ich habe mir eben den Podcast noch angehört von, von Georg klar, ich habe jetzt gehört, er hat drei Kinder, da hat er natürlich die besten Sachen rausgelassen, ne? hat da nichts von erzählt. Vielleicht auch, weil er sich nicht selber beiräuchern wollte, aber wenn ich an Georg denke, der hatte immer die besten Schlachtrufe, so für, fürs Haddeln. Also das war immer sehr pornolastig. <lacht> <lacht> ich kann mich mal an ein Spiel erinnern, also mindestens ein Spiel, wo Bukake unser, äh, unser Schlachtruf war. <lacht> Ich glaube, die Hälfte der Jungs, die mitgebrüllt haben, wussten damals nicht, was das ist. Und, äh, aber auch Alarm stammte auch aus so einem uralten pornofilmchen filmchen Da sind wir ja am Ende sogar mit, einer, mit, mit so einer feuerwehr oder sowas im, 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 im Spielen aufgelaufen, <lacht> die so, so fleißig gedreht haben. Ähm, und ich glaube auch, also Alarm und das mit dem mit dem Stroh in der Ecke ist mit Sicherheit auch irgendwie von Georg mal äh, thematisiert worden. Aber wie gesagt, da breitet er ja heute den Mantel des Schweigens drüber. Ja, jede Menge Originale, die man in den ganz vielen Jahren kennengelernt hat. Manche waren kurz da, manche lang. Ja, so ein Olli Tank mit seinem Denglisch mit seinem Danglish, with all the craft you have. <lacht> <lacht> <ist auch> <lacht> Ja, äh, Cäsar ist letzte Woche schon oder äh, letztes Mal hier ein Thema gewesen, auch so, in, so ein Original. Ingo Henke, der mit so einem lauten Lachen und einem fiesen Haken da reinbrecht vorne. Er <lacht> <lacht> ist immer noch
0: abgerutscht, ja. Er
3: hatte eine unheimliche Freude daran, da Leute zu zerstören und dann ein großes, <lacht> breites Lachen. Das hatte er
1: extra nochmal klargestellt in der WhatsApp-Gruppe der Veteranen. Sein Leberhaken war eine missglückte Ripptechnik. Ja, 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 ist, ja, ist klar, Inge, ist klar. Und ich glaube ihm das sogar. <lacht>
3: <lacht> ja, das, also wie gesagt, ich, ich kann das jetzt gar nicht so an einzelnen Leuten. Ja, ich habe vorhin an, äh, wie hieß er, Uwe Carstens mit dem Paketband um die, um die Knie. <lacht> ja, also als ich bei den Jets aufschlug, hatte das, der also das ich das seine Knie damit der getapet. So und der Lammfellgürtel, das waren Uwe halt. ja, Der Lampfell ja, Und, und habe ich noch ein Handtuch oben im Helm drin, ja, ähm, weil da irgendwie das, das eingebaute Bett kaputt gegangen war. Da war so, wie gesagt, ein Haufen Originale, die man im Laufe der vielen Jahre da gesehen hat. Ähm, ja. Und ganz viele langjährige Begleiter, die die äh, die man schon irgendwie auch vermisst. Ja. So ein Andreas Heinen, mit dem ich, wenn du das so siehst, über die Zeit über 20 Jahre, ähm, über Football zu tun hatte, aber auch übrigens auch einer von den Kollegen, die bei UPS waren. War <lacht> <lacht> mal eine Zeit lang war da so ein richtiger Magnet für Jets. Ja? Da, ich glaube, der Markus Janich ist da noch zwischendurch noch gewesen. Und der Pepe war da. Pepe War der noch da? Ja.
1: Ja. Götzi. Äh, Götzi. Ähm, das ist tatsächlich soziales Auffangenbecken bei den UPS. Halt. Da, waren sie, da mussten sie alle mal hin. hin ja, aber
3: <lacht> ja, gut, gutes Geld für scheiß Arbeit. Ja. ja. Aber hey, seht, wo wir jetzt sind. <lacht> ja, ja, genau. Ja. Ist, ist der Heino nicht heute immer noch da? Ist der Heino, Niting,
1: der, ist der Heino ist immer noch da, ja. Der, Ding, hat der ist aber nicht bei UPS, ne? der ist am
2: Flug, beim Flughafen selber angestellt. ist
0: das nicht Ja, so? aber ja, ja, Flughafen aber er hat jetzt irgendwie so 30, irgendwie haben wir mal telefoniert die Tage, irgendwie 30 Jahre Jubiläum irgendwas, immer nur Nachtschicht und so, oder? ist schon brutal. Ne? Muss ich sagen. Ne? Und, ja, der Heino. Christian, vielleicht noch ein paar Highlights sportlicher Art. Was war so das Beste? Also ich glaube, also das Beste, was ich je
2: abgeschnitten habe mit den Jets, das habe ich noch mal war das letzte Jahr, wo der Toni noch bei uns war, da sind wir Vizemeister in der zweiten Liga geworden. Mehr ist es ist bei mir sportlich nie gewesen bei den Jets. Da war schon echt ein Highlight. Da sind wir um, wie sagt man so schön, Sackhaaresbreite dran vorbeigeschlittert, uns in den GFL-Playoffs mal richtig auf die Fresse hauen zu lassen. <lacht> ähm, aber, das, also, weißt du, das hätte ich natürlich sofort genommen. Ich, ich, ich hätte mir auch ein ganzes Jahr lang in der GFL auf die Schnauze hauen lassen, um zu sagen, dass ich das mal mitgemacht habe.
0: Ne? Also, ja, natürlich. Ja.
2: Highlight. Dann auch die Aufstiege, die wir gefeiert haben mit den Playoff-Spielen, ob das jetzt Osnabrück ist oder. Ähm, ja. Ach, den, denn Den haben wir noch, wo haben danach besiegt? Ich glaube, da gab es gar keinen Playoff dann in dem Jahr danach oder auch der Meistertitel 2018 in meinem letzten Jahr. Da war nochmal eine coole Nummer. Da, da konnte ich auch, also habe ich auch gedacht, damit kann, das ist auch ein guter, guter Punkt, um aufzuhören. Ähm, ich meine, genauso gab es natürlich auch Jahre, die bitterer waren. Ne? Die Acht ja, klar. Das, das macht nie Spaß. Auch, auch ja, also Highlight mit Sicherheit die Vizemeisterschaft, obwohl die sich in dem Moment auch angefühlt hat wie eine Niederlage, weil dann eben nur die Vizemeisterschaft dann geworden ist. Ne? Äh. Die Aufstieg und Meisterschaft in der Regionalliga. Ne? Das sind so die sportlichen Highlights auf jeden Fall. Ganz klar. Gut, Thomas, so, erzähl ja. mal. Ja. So. Eins, ähm, ich weiß noch, ähm, als die Kieler mal in finanzielle Schieflage geraten sind und irgendwie in den 2000er Jahren mal den Umweg über die Regionalliga genommen haben, dann äh, sind die in dem einen Jahr mal eben durch die zweite Liga durchgeritten. Und haben alles aus, alles plasmatisiert, was da in den Weg kam. Und, äh, ich erinnere mich deswegen noch daran, weil wir da vor über 5000 Leuten in Kiel gespielt haben. Und das waren, glaube ich, die meisten Zuschauer, die ich mal in einem Jetspiel hatte. Und ich weiß nicht, ob du das Holstein Stadion kennst. Da sind die Kabinen unter der Haupttribüne. Und so ein Gefühl, also du spürst die Zuschauer quasi, wenn du schon in der Kabine sitzt. Also das, das war auch, also auch wenn wir da, ich glaube, 65-0 kassiert haben war auch ein Highlight, vielleicht jetzt
1: nicht vom Spielergebnis her, aber vom, vom Event her. Ja, da, da, da war ich mit dabei. Da hat doch bestimmt auch der Schorsch Bokake gerufen, bei so vielen Zuschauern. Ja. <lacht> gekriegt haben wir Bukak auf jeden Fall. Aber hallo, haben wir Bokake gekriegt, wenn das das Spiel ist, was, was ich meine. Halt. Aber egal.
3: Ja, was? ja, ähm also ich habe ähnlich, also ich hatte deckungsgleiche ähm, Spiele in, in, im Blick. Ähm, Osnabrück damals, Osnatell ja. Arena, Relegationsspiel. Äh, ich hatte ja da meinen persönlichen, meine persönliche Nemesis, der Tijalina. Ja, der da stimmt. Es, das war irgendwie im Internet so ein Typ, der sich da aufgespielt hat. Naja, und der war der Center. Jetzt hatte ich natürlich als Nose-Tackle mit dem unmittelbar zu tun, aber ich glaube so, da messe ich das ähnlich wie, wie, wie Lilli an der, an der an der Kulisse. Das, glaube ich, das geilste Spiel war, das in Dresden, das musste 2001 oder 2002 gewesen sein. Da warst du mit Sicherheit auch noch dabei, Butsch. Ich war äh, da, ja, ja, ich bin da... Äh, ja, mit dem Bus, eine Elendstour dahin gemacht in die nee, Alte. Nee, nee, ich Alte. bin da geflogen. Du bist geflogen, okay. Da sollte, sollte tatsächlich jemand mit dem Hubschrauber landen, das ist aber aufgrund des miesen Wetters dann irgendwie... Ja, da ähm, war ich... <lacht> <lacht>
0: Nein, ich hatte, ich hatte gesagt, okay, ich, äh, ich kann das Spiel mitmachen, aber nur wenn ich fliege. Und da habe ich mit meiner damaligen Frau da drei Tage Dresden rausgemacht und dann, äh, ja... Da war meine Ausrüstung aber weg. Also ich, ich habe die Ausrüstung nicht bekommen. die eigentlich Ich weiß gar nicht mehr, wie genau es war. Wie ein Koffer, der nicht richtig ankommt und so. Und äh, dann habe ich mir da eine Leihausrüstung gespielt. Also da war ich ja nur noch Kicker. Aber das war schon auch äh, toll in dem Stadion. Äh, bei Scheißwetter, da weiß ich nicht, 4.000, 5.000... Zuschauer waren es, glaube ich. Ne? Ja. Knappes Spiel, ne? war trotzdem knappes Spiel, obwohl die doch äh, da eigentlich schon sehr, sehr gut aufgestellt waren und auch äh, aufgestiegen
3: sind. Ne? Ja. ja, ich glaube, die, äh, die Monarchs sind seitdem auch nie wieder in die niederen Ränge der, der football abgestiegen. Ja. Ähm, und das, das Stadion, wiewohl sehr alt, ne? so aus DDR-Zeiten, auch die Toilettenpapierbestände und das alles war, glaube ich, auch noch aus Vorwendezeiten da drin, aber allein die Stimmung dort in dem Stadion ja war wie so ein, wie so ein, so ein Plexiglastunnel ja das war das war schon gänsehautmäßig wie gesagt dann später Osnabrück natürlich klar war war auch nochmal so ein Relegationsspiel so ein hatte einen ähnlichen Charme auch eine ähnliche Größenordnung alles viel lieber als in Bielefeld in der alten Radrennbahn oder sowas. <lacht> <lacht> ja, also, das war, das messe ich nicht so sehr am sportlichen Erfolg, sondern wirklich halt eher so am Ambiente und was da was da so losging. Und ähm, das wären so meine, meine Highlights tatsächlich. Mhm. Ähm, ja. Apropos Bielefeld, stehe ich am Schalter Griechenland,
0: da steht da so ein dicker Glatzkopf vor mir, eigentlich wirklich vor mir, ne? Dem ich, dann, dem ich dann irgendwann über die Schulter Bitte. rief. Eigentlich dürfen Bulldogs hier gar nicht mitfliegen. Ne? War das dieser damalige, äh, schwere, große, aber sehr sympathische Fullback, der, der, der heißt, Peter
3: Eickermann, Peter der hatte dann auch Ach. eine Zeit lang auf, äh, den Coach da gemacht. Ne? Ja. in Köln, wenn das noch stimmt. Ja. Nein, er, er hat, jetzt, wir haben ein bisschen geplaudert, ganz netter Kerl.
0: Äh, er war dann noch in Langenfeld, ist umgezogen nach, nach Düsseldorf oder Ratingen, irgendwie wie sowas. Und äh, hat noch in Langenfeld ein bisschen was gemacht, ohne Coach, aber sich da geworfen. Und dann macht er jetzt nichts mehr. hat zwei Kinder, vier und sechs Jahre. und äh, ja. Aber was hat da Ein grünes T-Shirt mit irgendwas. Bulldogs-Dings drauf, ne? also auch so ein Verrückter, der der wahrscheinlich nie irgendwie ganz wegkommt. Ja, genau. Kann auch nicht anders. Ja. 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 Udo, hast du
1: ELF-Finale gesehen? Äh, habe ich nicht gesehen, halt. Ich habe es nur gehört, dass äh, der Underdog da gewonnen hat. Oder was heißt Underdog? Alle haben halt die, die wirklich ein Underdog waren, die Vikings äh, nicht zu bezweifeln, aber irgendwie haben wir doch alle auf die Sea Devils getippt. Mit diesem unglaublichen, wie heißt er, Glendonga und der ach so gefährlichen Defense, aber wie, Wien hat es gewonnen halt, ne? Genau. Ich habe ein bisschen
0: reingeguckt, hat es nebenbei angemacht und
1: äh,
0: ja, war ja bisher auch immer noch so, ja, Scheiße, ne? Ja, sollen Sie mal sehen, wie das weitergeht? Irgendwie weiß ich nicht, ist das nicht so mein Herzblut. Aber das war schon, wie du auch immer sagst, Udo, muss ich dann auch wirklich sagen, äh, sehr ansehnlich, Ansehnlicher Football, sehr gute Übertragungsqualität. Ich hatte den Zoo nicht aus, wir hatten Gäste, macht kann man ja mal machen, wenn man Gäste hat, kann man ja Football laufen lassen. Ähm, äh, das fand ich schon sehr, sehr anspruchsvoll, muss ich sagen. Und äh, ja, dann ganz klare äh, Leistung von Wien eins, was mir nicht gefällt, muss ich sagen, dass das eben so natürlich über die NFL dann eben mit diesen Logos und die Helme wie die Vikings, so anderthalb Stunden später habe ich dann die richtigen Vikings geguckt. Ne? Also, hm, na, da weiß ich nicht, ob es vielleicht äh, sympathischer wäre, wenn man da ganz andere Maskottchen hätte, aber gut.
1: Äh, ja, ich, ich meine gut, natürlich versuchen die alles mitzunehmen, was irgendwie genau, genau. Äh, anreizend an kann. Aber gerade bei der ELF sind, hast du denn mitbekommen, dass Rheinfeier einen neuen O.C. hat? Ja, das heißt, der macht den Jura, ist raus. Ja, ganz genau. Ich habe dann irgendwann in so einem Artikel Leute gelesen, dass der, der Martin dann wohl eine anführungsreiche Notlösung war, der Tom Sula eigentlich schon immer ein Ami haben wollte für diese für diese Position. Okay. Und er nicht damit einverstanden war, dass Rheinfeier dieses Jahr zuerst den Lauf etabliert und dann passen wir vielleicht irgendwann mal und so. Und, Sie also, fühlen sich da nicht so gedeckt. Ist aber, auch, ist aber auch Wurst, ich saß nicht daneben, alles nur Geschwätz halt. Ne? Aber dann ist der Martin der frei, der mich auch gespannt ob der bei dem neuen München-Team dann vielleicht demnächst zu sehen ist. Halt. Mal abwarten halt. Ne?
0: Das wäre natürlich spannend, genau. Ja, ja. würde ich jetzt nicht ausschließen, ne? so wie ich den Martin kenne als äh, sehr guten Menschen und äh,
1: Trainer. Da ja, hätte ich Bock drauf. Wollte ich sagen, er wohnt in München, das ist dann in München. Ich weiß nicht, wie einfach das dieses Jahr war, aussieht zu sein. Von einem Team, was 500 Kilometer im Westen spielt, Ja, ne? genau. Und er hat ja schon mal Tony Moore gecoacht. Das, tatsächlich, tatsächlich. <lacht> das alte Seilschaften. Und ich, ich glaube, dass Tony ja. Moore damit spielen wird. Der hat zwar auch viel gepostet, Tony Moore von den Ravens. Zum ja. den Ravens. Aber ich glaube, der möchte sich doch selber ins Gespräch bringen. Vielleicht schafft er das ja auch. Sei, ja, mit, ne? ja, genau. sei, sei ihnen allen gegönnt. Ja, genau. Ganz richtig.
0: Ja, äh, Halbfinale. G GFL, GLF, GFL, Kroxel GFL. zum äh, raus, Udo. Klare Angelegenheit, ne? Habt da nichts gesehen, Klarer als er gehört. hofft
1: war der Post, ne, vom genau. Andi, ne? Klarer als er hofft, aber sehr deutlich, ne?
0: Ja, 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 ja gut. Ich glaube, Potsdam ist aber seit Jahren auch sehr, sehr, sehr gut auf, aufgestellt. Habt ihr beiden mal in Potsdam gespielt? Die haben, waren mal bei uns.
2: Die waren mal bei uns für ein Relegationsspiel. Nicht ah. hin- und rückspiel, das war diese Dreier-Konstellation. Ah, ja. Ah, ja. Ost, Nord und da waren die Potsdam Royals mal in Trost auf. Aber frag mich, wann das war, oder frag mich, wann das war, Butsch. Wann war das? 2009. Kann, kann auch 2010 oder 2011 gewesen
0: sein. Ja. Einmal da. Ich denke mal aber, dass die seit eben 10, 12 Jahren da sehr gute Arbeit machen. Ne? Und, äh, ja. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie wir gehen,
2: die gespielt haben. Die hatten nur so einen so ein, so ein Raketen-Ami-Quarterback, daran
1: erinnere ich mich noch. Ich weiß gar nicht mehr, wie es ist, ausgegangen, gut? Salz hat was 28-0, das habe ich irgendwie mitbekommen auf meinem Turnier. Ja, und also, man müsste jetzt
0: schätzen, irgendwas 56,
1: 21. 21, ja. 21 die 21 von Korken, dann weiß ich, mhm. ich weiß nicht, wie weit Potsdam weggezogen ist. Und das andere ja. Halbfinale war etwas enger, glaube ich, aber auch eine klare Sache zwischen Comments, glaube ich. ne? und mhm, ja. genau. Und Schwäbisch Hall. Halle ist jetzt wirklich der abonnierte Südmeister seit keine Ahnung wie vielen Jahren. Aber die anderen schließen, die, also die Lücke zu den anderen scheint kleiner zu werden, aber sind immer noch dominierend da. Ja.
0: Ja, schauen wir mal. <lacht> gut, ja, NFL machen wir nichts. Dolphins, Eagles ungeschlagen als Einzige. Nach, nach ein paar Spieltagen nur noch zwei Teams ungeschlagen. Für mich auch überraschend, aber gut. da reden wir ja nicht drüber, da können andere viel besser. Gut, Udo, Flachwitz
1: der Woche, hast du einen? Hunderte, Hunderte, wie viel willst du hören? Ne? Was ist denn das liebste Haustier der Deutschen? Stefhund. Äh, <lacht> das halbe Händchen. <lacht> okay. Habt ihr auch einen mitgebracht? Na komm, ich habe einen. Thomas. Thomas, hast du einen Flachwitz? Thomas, Thomas. Äh. Thomas er hat äh, Bedenkenszeit, der Lilli hat. Äh, Lilli, hau raus.
2: Was machst du mit einem Hund
1: ohne Beine?
3: <lacht> um die, die Häuser ziehen. ziehen. <lacht> ja, genau. Die gefällt Die, die. die finde ich richtig gut. Ja. Ich habe ich hab vielleicht tatsächlich noch einen. Ah. Ah. <lacht> ja, ist nicht von mir. Ich habe mir letztens irgendwo im Netz aufgegriffen. Ähm, wie nennt man eine große schwarze Pilotin? Keine Ahnung. Udo?
0: Oh, keine Ahnung. Oh.
3: Hau raus, wir haben nicht mehr für Sendezeit. Das, was bis jetzt bei euch im Kopf stattgefunden hat, das nennt man Rassismus.
4: <lacht>
1: <lacht> ja,
3: der weiß ich nicht. Aber noch Metzgerwitz
1: halt. und Warentest. Hab Besteck getestet, Butsch. Wer hat am besten abgeschnitten. <lacht> das Messer. Ja,
0: hey, Butsch. Ah, Hör mal, Hör mal, Metzgerwitze hier. Okay, Hallo, ne? gehen wir über zu den Berufswitzen, äh, Lehrerwitz. Die letzten Woche, letzten Woche eines Sportlehrers. Die Sperre, alle zu mir. <lacht> <lacht> ja. ja, das war doch jetzt gut mit dem ähm, heiteren Berufraten.
1: Oh, uh, du hast noch eins zum Abschluss, komm. Ach, und nur noch einen schlechten. Ich gehe Mittwoch ins Kino. Okay, aber wer ist Woche? <lacht> Wenn man Witz erklären muss. Okay, der mich nee, nicht nee,
0: ich hab, hat. Ich, äh, ich gehe Mittwoch. <lacht> ja, immer Mittwochs. Äh,
1: gut, okay.
0: Udo, haben wir alle Rubriken durch? Ich sehe beim Thomas Ungans im, ja. im Hintergrund ein Regal mit Lehrbüchern und aber auch ein Foto der Jets. Christian, was hast du zu bieten? Ich habe eben schon gezeigt,
2: dass du noch nicht da warst. Hinter mir ist mein Helm. Im Hintergrund. Ach, da sehe ich
0: ihn, ja. ja. Und dann
2: habe ich natürlich noch hier, warte.
0: Ach, du Lebenjörd. Der hat ja das ganze Zimmer plakatiert.
3: Ja, Respekt. Ja, no. Okay. Wenn ich, wenn ich meine Kamera drehe, dann müsste ich euch meinen Dungeon zeigen. Ja. <lacht> Liegt <er> auf Stroh? <lacht> das findest du noch raus, Udo. Ich schalte <lacht> dich gleich mal an.
1: Ich kenne das äh, Sexualleben der Verheirateten äh, mit kleinen Kindern. Mit großen Kindern ist es schon wieder anders alt. Äh Worauf wollte ich noch hinaus, ist mir glatt der Faden gerissen. Ich hatte gerade einen Faden, den ich aufnehmen wollte. Butsch, wie ist es denn mit, mit der Ausschau für die nächsten Sendungen? Wen haben wir denn? Äh, tatsächlich
0: haben wir nächste Woche keinen, der muss gut arbeiten. Ich habe jetzt wieder so ein bisschen schäbig. Das passt gut, weil da ist der
1: Udo im in Urlaub. Das hätten wir noch so so keinen Podcast gehabt. Das sagt der richtig, du mit deinen 50. Zu mir sagt immer jeder, du also ne.
0: bist ja nur in Urlaub. Und der Udo, den, den siehst du nie, weil er immer weg ist. Wo fährst du hin, Udo? Oh, oh,
1: ganz oh. genau, das ist der Ausgleichsurlaub für meinen Bernardiner der so tapfer die zwei Wochen Spanien ist ja durchgestanden hat, der wird jetzt eine Woche mit uns in den Bergen wandern gehen und da fühlt er sich richtig wohl.
0: Meine ehemalige Frau hat mal gesagt, die Mondover finden immer einen Grund zum Saufen. Und du findest immer einen Grund, ins Allgäu zu fahren. Ne? Die Belohnung für deinen Hund. weil
1: er Ja, natürlich. So, man ich selber. trinke da nur in Maßen. Ja, sehr das gut. War schon wieder ein Witz. Äh.
0: Ja. Ähm. Nein, wir haben für übernächste Woche sicherlich die Planung, eine Sendung zu machen. Wir sind aber an verschiedenen Leuten dran. Es gibt noch keine Vorankündigung, meine Damen und Herren. Aber seid gespannt. Einfach wieder einschalten. Lest die Hinweise beim Udo und bei anderen Menschen in den sozialen Medien und schaltet wieder ein. So, Ja, ich bin eigentlich durch soweit, Udo. Ich sage jetzt einfach mal vorweg schon mal Christian, Thomas, danke. Ihr habt mir die Augen geöffnet, dass ihr doch schon ganz lange ein Liebespaar seid. Und ich wusste es nicht. <lacht> Toll. Ja, danke fürs Kommen, war lustig. Und äh, ich mache mich jetzt raus. Udo, kann noch die berühmten letzten Worte sagen oder die Gäste zu markanten Sprüchen auffordern? Ich sage Tschüss.
1: Ja, ich glaube, der Titel, der Sendungstitel steht ja schon fest. Ansonsten vielen Dank, dass äh, ihr da wart. Es war sehr kurzweilig. War gar nicht so schlimm. Ne? Die Stunde ist schnell rum. Eigentlich hatten wir immer so eine Dreiviertelstunde hier avisiert. Jetzt wird sich immer eine Stunde, die fliegt so an einem vorbei. Ja, liebe Zuhörer, bleibt uns gewogen. Wir küssen eure Augen. Der Butsch küsst auch noch andere Sachen von euch. Mathe jod, schwenkt der Hut, knallt der Butz fort. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss.